0: Você aí sempre quis criar o seu próprio podcast, não sabe criar uma sala para conversar com seus participantes ou qualquer coisa do tipo? Vai lá em zencaster.com, tem várias ferramentas para você criar o seu próprio podcast, muitas ferramentas de pós-produção, como remoção de ruído e afins, e também vários outros recursos para você melhorar o seu áudio e dos seus participantes. Novamente, zencaster.com, confira, esse programa é um oferecimento de Zencaster. Lembrando que essa é a versão do Feed Público, se você quiser ouvir esse programa sem propagandas, vá em apoia.se jogando casualmente. Um abraço. Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast, quer você creia ou não.
0: Falou errado, não é YouTube, é YouTube. É YouTube. <risos> YouTube, não, you não, não essa técnica não dá pra usar ainda, não, mas tá bom. Você <risos> está forçando demais. <risos> É, fala até as coisas erradas sem saber, tá vendo? É complicado. Eu já, tra já trabalhei com gente que falava mother, mother father.
1: Nossa. É, mano, quem, quem ouve aqui provavelmente conhece a, a tua história lá, né, mano? Do trampo.
0: Minha história? Do, nem sei que do, história você tá falando, né? Do culto. Ah, do culto, sim. É, confusões, é. cara, que você pode se meter... Você nem sabe. Verdade. Toma cuidado com traduzir, localizar as coisas aí errado em português. Entendeu? Falar errado também. Nossa. Falar errado. Dá pra arrumar uma confusão. É verdade. Vai pedir e mais uma, um, vez... uma coquinha gelada, pode errar. Entendeu? Ah, sim. Sim, verdade. Lembrando que coca é coke. Mas coke também é outra coisa. Mas depende do contexto. <risos> também é. Também dá, dá problema isso aí. É, sim. E mais é, uma porque vez... Porque a gente não também... sabe qual ah. que é o tom certinho que tem que Sérgio, falar. né? Tô tentando <risos> trazer a Bia aqui, mas o cara não deixa. Poxa... Ele não quer, ele
1: não quer que eu traga. O cara tá monopolizando. Tá já, ó... Já subiu a cabeça, sabe? pra você ver. Tem 15 ou 20 no podcast já tá se achando.
0: Pois é. E mais uma vez aqui com a Bia Bock.
2: e olá, pessoas.
0: Nossa. E se você não sabe o que é o jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala do mundo dos games, de forma simplificada, pra que todos possam entender. E a gente também... Lembrando vocês sempre aqui, a gente tem programa de apoio, que o Lucas vai explicar como é que funciona, o que, que vai acontecer se você não apoiar Nossa, a gente, colocar a mão na consciência. Gravíssimo,
1: gravíssimo, gravíssimo. Se acontecer de você apoiar o nosso podcast, é um risco iminente, tá, pessoal? Então, assim, vocês levem a sério o que eu vou dizer. Pode acontecer de você ganhar jogo num sorteio. Olha que legal. É verdade. Também, é. também corre um risco iminente... De você receber de forma adiantada os podcasts, acredita? E não apenas isso, como você recebe também, quer dizer, iminentemente, né? Recebe é. podcasts bônus, que Sim. aí você vai conseguir ouvir a nossa voz contando histórias de assuntos que não são de jogos e são assuntos escolhidos justamente pelas pessoas que, por coincidência, são as que apoiam. Que absurdo, hein? coincidência. Olha, você vê, cara. Tanta coisa acontece, né, mano? Só se apoiar, então, ó. Perceba que existe um C aí, né? Se
0: não apoiar, não vai acontecer. Exato. E pra apoiar a gente, vai lá em apoia.se barra jogando casualmente. E lembrando que na quinze anos que a gente não tem um apoio, a gente lança notícias casuais na versão demo. Então, se você não é um apoiador, você vai ouvir a versão demo. E se você for, se você resolver apoiar a gente, você vai ouvir a versão completa. E tudo que a gente já lançou até hoje de podcast bônus, retroativamente, ou seja, tudo que já existiu aí no passado, você vai ter acesso. Então, como o Lucas sempre diz, você pode dar o um golpe na gente. Desafio das pessoas a dar igual um golpe na gente Sim. Desafio você me passar pra trás. Exato, paga aí o apoio um mesinho, um mesinho só, ouve tudo E para de apoiar, 10 pessoas pelo menos Desafio vocês e sobre sorteio, a gente teve recentemente sorteio, inclusive hoje, na verdade, do Moving Out 2 pra Nintendo Switch. Jogo maravilhoso, jogaço. Nossa, isso é da opção, hora, hein, mano? Tem a opção de online agora. Você pode mudar, fazer mudanças com pessoas na internet. Hum, tá mano, verdade, isso aí porque... é o, é o tipo, de, tipo de jogo pra você perder amigo, mano. É muito bom. Sim. É, exatamente. É Overcooked, só que de mudanças. <risos> Se você não sabe que jogo é esse, é essa é a melhor descrição que eu posso dar pra
1: ele. <risos> muito legal, mano. E o carro também andando, tem... caminhãozinho, levando <risos> levando os
0: bagulho exato e a gente tem rede social, que justamente foi onde eu anunciei o sorteio aí do, dos jogos pros nossos apoiadores, que é a, o Instagram, vai lá, procura a gente jogando casualmente ou o Twitter, procura a gente por J Casualmente, porque não coube tudo. Ou X, né, porque agora chama X, né, mas Twitter foi removido o nome. É, o nome deles, eles querem que fique curto, né? E aí <risos> todo mundo tem que seguir a mesma lógica, não posso colocar <risos> um nome longo. Exato. exato Exatamente. E temos grupo no Telegram também, t.me barra jogando casualmente, que é o grupo público, caso você queira fazer parte do grupo secreto de apoiadores, você precisa nos apoiar em apoia.tc jogando casualmente, e é assim, a gente vai pro podcast de hoje, falar de jogos Disney, os jogos 16 bits da Disney Grande alegria é Disney ou Disney? Falando em inglês aí, <risos>
2: em Nossa.
0: português
1: é Disney, né?
0: Disney, tem muita gente com esse nome aqui no Brasil. Valde tem gente fala Disney também, é bom Sim, Sei. Disney, as pessoas falam sério Disney, né? Não é que fala rapidinho, é Disney, entendeu? Disney, <risos> é igual, igual quando você vai falar sobre o ônibus, você fala
1: pegar o ônibus, isso é o ônibus, é a medida elétrica, né? O pessoal que é eletricista aí deve saber que tem os homens, aí é isso aí,
0: ônus. Não,
1: onça. <risos> não, onça é a medida dos americanos malucos lá que não sabem usar eco. Ah, realmente,
0: o pessoal lá mede as coisas em pés O pessoal é meio maluco, véio. isso não existe não, cada um tem um pé de um tamanho Exato, mede em pé, em polegadas, em jardins, em jardins Pessoal nada a ver
1: isso aí, acho que a gente tem que começar a humilhar os americanos Pra eles usarem <risos> esse sistema imperial na internet Que é pra eles ficarem com vergonha e adotarem o sistema métrico
2: Entendi Se
0: eles, se eles pararem de usar o Fahrenheit, já tô feliz <risos> A gente tem que fazer bullying com eles <risos> Olha, eu vou te dizer que eu conheço os americanos E nem eles gostam de Fahrenheit Ah, também, né? É cada ideia Acho que ninguém Depois vem falar disso, que o nosso Fahrenheit. é arbitrário, né? O deles é maravilhoso, né? Pois é e falando em maravilhas, a gente vai falar aqui da pauta de hoje, que são os jogos 16-bits, ou seja, aqueles jogos lá da época de, do Super Nintendo, Mega Drive e afins. Tinha outro console ainda desses dois, na época, de 16-bits? Eu Cara, acho que não. Cara, tinha, né? Só tinha. que
1: é, é aqueles negócios maluco lá dos do japonês.
0: Dos japonês. Você tá falando Só Famicom?
1: Ali. Não, cara, é que tinha um monte de videogame que por aqui não ah. fez
0: sucesso, ah,
2: cara. Ah, tá, tá, tá. Acho que eu sei tipo,
0: que você tá falando. Tem uns diferentes, mano. Você tá falando aquele Turbo TurboGrafx?
1: Isso, essas paradas aí que PC ninguém Engine. tinha. É isso, essas fitas aí. Eles existiam, mas ninguém liga, né?
0: É verdade, né? Nem lembrar. Ninguém liga tanto que eu nem lembrei que existia isso aí. Tá vendo? Tinha um Neo Geo também, Compact System This, Isso, This é. A Tem Philips.
1: um monte de, de, de bacural que ninguém gosta, entendeu?
0: Bacura. Aí a gente finge mas... que eles não existem. É verdade. Vamos falar só do que importa aqui, que é Super Nintendo Mega Drive. <risos> E eu já vou começar oh, per... aqui com jogos famosos. O
1: Geo Ae... AES, né? AES. Hoje em dia o pessoal faz é... É...
0: console e clone desse aí. Hum, é, realmente. A... A Tectoy vem se clonando até hoje, aliás. É verdade. Lançando o Mega Drive 3 aí faz umas, sei lá, <risos> cinco gerações.
1: Cara, eu acho maravilhoso. Eu acho que tem que continuar vendendo. Se tiver qualidade, é. melhor
0: ainda. É verdade. Acredito que tenha. E, e falando em qualidade, eu vou trazer aqui o meu primeiro jogo. Esse aqui todo mundo conhece, todo mundo gosta. Certeza que é um consenso, que é um jogo excelente, que é o Mickey Donald Magical Medical Quest 3.
1: Esse jogo é bom a nível de sair no tapa com o um amiguinho pelo cartucho, cara. Esse jogo é um jogo que você não emprestava, porque se
0: você emprestasse não ia voltar pra sua casa. <risos> Tem alguns, tem alguns lugares que chamam esse jogo de Medical Adventure, mas eu conheci como Medical Quest. Não sei se vocês tiveram acesso a essa outra versão que provavelmente é europeia.
1: <risos> o cara já tá julgando os europeus por minha razão Você de nada. viu?
2: Do nada, de graça.
1: <risos> esse jogo nem teve aqui nas Américas, não tem
0: ele em inglês. É, só tem com o sistema métrico. <risos> É isso, exatamente. Na, na Europa, com certeza, é o Mickey and Donald Magical Adventure. <risos> esse jogo me lembra a minha infância, eu já falei mil vezes aqui sobre esse jogo e o que, que ele me traz as memórias, que é quando eu jogava com meu pai na, nessas casas de videogame, que você ia na casa assim, ia a casa de um maluco qualquer que montou um monte de videogame, botou TV, fechou o console numa caixa de madeira e deixou só o buraco pro fio, sabe? Que tinha muitos anos 90. Então, aí nessas... lei, né, cara? Tinha em todos os bairros essa parada aí. Sim, deixava o temporizador na TV Uma horinha ali, você pagava, eu lembro que a gente pagava Um real, dois reais na, na época, absurdamente Barato, então a gente jogava loucamente meu pai esse jogo, porque Ele é bem simples né, qualquer pessoa assim consegue Pegar e jogar e entender como é que ele funciona A, a não ser que você não Você fica um pouco confuso, que eu joguei eu rejoguei Esse jogo recentemente, aqui na minha TV Android, e eu fico triste Que ele não tenha pro Nintendo Switch Online Porque ele é um jogo de Super Nintendo, então Eu sei que esse jogo é da Capcom na verdade né Foi a Capcom que desenvolveu e publicou Nessa época ela era muito forte nesses jogos da Disney. E não tem no Switch Online muito provavelmente por causa disso. Por causa de licenças e que envolvem falar com a Capcom, ter essas licenças aprovadas e falar com a Disney também. Então, tem duas empresas ah, diferentes, eu acho que né?
1: é também porque o jogo não existe em inglês, né, gente? Então, Sim. teria que ter um, uma outra parada. Além de fazer o um
0: acordo pra disponibilizar, vão ter que fazer um acordo pra mexer no negócio. Não, uhum. Mas, mas nem, nem, não exatamente, na verdade, né? Porque esse jogo, ele tem pra Super Nintendo, Mega Drive, que tem no Switch também, pasme, tem Mega Drive no Switch, não sei se você sabia. E também tem Game Boy Advance. Então, tem três plataformas pra você escolher pra esse jogo. É que entre elas. Nenhum dessas, é. Nenhuma dessas três no Switch tem. Mas será que tem alguma que tem o jogo em inglês? Sim, o Game Boy Advance tem em inglês. Isso é certeza. Ah, tá, Super Então Nintendo aí também. dá para Não, o Super Nintendo não tem inglês
1: não, cara. Não tem? Você tem certeza? Esse jogo só foi lançado no Japão pra Super Nintendo.
0: Não é possível. Não Pai, um negócio com o que você tá falando, foi. cara? <risos> Ai, ai. Aqui, como, como, como não? Tá escrito aqui: front cover of North America. Isso aqui é a capa do não, não jogo existe, versão. Não existe, cara. Lógico que existe, pô. Não, deixa eu ver aqui. <risos> No existe. É tudo feito por fã No, no existe. Ah Caiu no golpe da Wikipedia Aí ó Realmente O Lucas está certo Esse jogo que foi lançado Em 92, falando, cara tá em 92... O cara está falando O que fabrica o
1: cartucho E quer falar que tem, um o, jogo cara, que não tem. o cara que,
0: o, o senhor pirata O, dono é, o cara está falando com o pai mano. Mas ele foi lançado em 92 em Novembro de 92 E 93 também E ele foi relançado Para Game Boy Advance 2002 Então eu joguei essas duas versões Mas eu ainda prefiro A paleta de cores do, da versão de Super Nintendo Porque a do Game Boy Advance Ela é muito colorida Ele tem um aspecto diferente Parece outro jogo Na minha visão Sério? É, pra mim, eu tenho essa impressão toda vez que eu jogo a versão de Game Boy Advance, e falando sobre a história, né, ele é, é muito simples ele simplesmente, é tal, o Mickey lá, o Pluto, o Pateta e o Donald estão brincando de jogar ali, de que pega, sei lá, eles estão jogando na tela do título, né, jogando num parque e de repente, eles jogam o, o Pateta joga a bola muito longe assim então o Pluto vai atrás da bola e o Pateta também vai atrás do Pluto, deixa o Mickey sozinho, e daí o Mickey vai procurar o, os amigos dele ali né, e depois ele cai no, no um precipício e surge num lugar mágico. Essa é a história, fim. <risos> Tem nada de mirabolante como... <risos> Na época de 16-bit, tudo era assim, né? É, ah, porque não precisa sim.
2: justificar nada, né, cara?
0: Tá tudo certo. Realmente. É. Não, é, não precisa muita coisa.
2: Até porque a grande maioria das pessoas ia jogar o início 300 vezes porque era só uma hora pra poder usar o console e não ia ver a história mesmo. Então, tanto faz.
0: É, é verdade. Ou a gente alugava na, na locadora e trazia pra casa e não tinha muito tempo. Era é. um fim de semana no máximo, né? É, então. Mas a, a grande estrela desse jogo, não só o personagem Mickey, que também tinha o Donald, né? Como o nome, o nome do jogo deixa entender, Mickey to Donald... Então o segundo jogador pode jogar com um donut e a maior do jogo é são as roupinhas com certeza são quatro roupas que a gente tem não sei se isso para vocês também é o ponto alto dele mas para mim sempre foi. Que tem a roupinha padrão, né? Que permite você pegar os objetos e arremessar contra inimigos e eles saem girando. E você consegue também segurar numas numa, argolas que tem umas, umas caixas douradas que jogam argolas para todo lado, ou moedas, não lembro o que, que é exatamente agora. E tem também a roupa de bombeiro, que deixa você jogar é, água nos inimigos. Tem a roupa de mago, que deixa você atirar é, projéteis. E finalmente tem a roupa também de você escalar, né? Um escalador. Então você consegue escalar as paredes do jogo. E também tem umas. Como é que é o negócio Aqueles ganchos que você segura assim no, num fio e vai descendo, é tirolesa, é isso que chama? Rapel? É, tipo rapel. Você pode fazer rapel em fios que surgem na, nas fases e pode, e pode também subir na parede. Então são essas quatro roupinhas que você pode tem que alternar durante as fases pra você conseguir resolver algumas coisas ali, né? Eu acho que a minha única reclamação desse jogo é que muitas vezes você tem que trocar a roupinha. Tipo, você aperta o botão pro lado assim, daí tem que achar a roupinha ali e apertar outro botão pra você trocar a roupinha. Daí o jogo para, congela tudo e tem a animação de você trocando a roupinha. Então eu tava jogando de dois E é muito chato ver outra pessoa trocando de roupa E você fica congelado ali, sabe? Sem poder fazer muita coisa é, Mas é uma coisa que da, das, antigamente a gente não prestava tanta atenção né? A gente não era tão exigente Hoje em dia eu vejo isso nele Mas é o único defeito mesmo, porque ele é bem divertido Ele tem apenas seis fases Então ele é muito curto Não durou acho que nem duas horas de jogabilidade Se eu bem me lembro E é isso aí, é um jogo de plataforma, Donald Trocar de roupinha E eu dificilmente vejo algum jogo parecido com ele hoje em Dia eu acho que não tem nada, nem da Disney mesmo, que seja parecido com esse jogo em questão de jogabilidade. Ou vocês é o 2D coisa?
1: morreu, né? Cara, o plataforma 2D morreu. Qualquer
0: coisa que for fazer 3D não vai ser a mesma coisa. Olha, não diria que a plataforma 2D morreu, mas a mataram isso ele. De... Né? <risos> mataram isso, mataram a... <risos> morte morrida,
1: mataram ele. Isso. É referência de Chaves, né? O senhor não vai morrer, vou matar o senhor. <risos> Chaves fala pro seu adulto.
0: Eu espero que se, se a Nintendo trouxesse o jogo pro Nintendo Switch, através do Switch Online, que seja a versão do Super Nintendo. A, aliás, também tem as versões dos jogos japoneses ali no, no Switch.
1: Ó, tô olhando aqui, cara, o valor a gente ter um... Assim, se a pessoa quiser comprar o cartuchinho, né? Quanto é que é? E Quanto é que você tá vendendo, a, Lucas? É, a... Não, tô olhando o price charting aqui Você não, não ah, me tá. venha querer Submeter uma publicidade gratuita Aqui nesse podcast <risos> Aí, no price charting Tá aqui Mickey to Donald, Magical Cash 3 Super Famicom, né? Não tem a versão americana Tá 19 dólares Caramba. E aí, o, a versão, né, o Medical Quest 3 pra GBA é 72 dólares.
0: Meu Deus, muito então, caro. Então,
1: é dinheiro, hein, cara, é dinheiro. A versão do Famicom é mais baratinha, né, do GBA tá facada.
0: Não, eu diria que pra você que a versão... Deixa eu explicar o porquê que eu queria que trouxessem a versão de Super Nintendo e não de GBA. Porque a de Super Nintendo, no Switch Online, você consegue jogar localmente em duas pessoas. A do GBA, você precisa de dois Switch pra jogar. Ah, então... faz ah, sentido. Oxe. Recentemente, eles emulam, sabe, o Cabo Link, assim, na sua mais possível fidelidade. Então, você precisa de dois consoles pra jogar o jogo. Tanto que lançaram o Kirby, o Kirby é, Amazing Mirror do Game Boy Advance. E você não consegue jogar no mesmo console. Só que Seria muito legal porque é um jogo até pra quatro pessoas. E essas quatro pessoas conseguem explorar o mundo do Kirby ali isoladamente. Só que, novamente, você precisa de outro console. Quando eles falaram que você consegue jogar com até quatro pessoas localmente, eu pensei. Fizeram alguma gambiarra ali no Switch Online pra você poder jogar no mesmo console. Mas não. Localmente é na mesma rede. Rede local. Isso que eles querem dizer. <risos> então é, eu fui então trollado. Caiu no golpe. Caiu demais. Jogo é bom, cara, esse jogo é muito bom,
1: cara, tem tem tradução, hein, na net tem tradução Sim. desse
0: jogo pra inglês, pra português. Ah, legal. Não que não precise muito também, né, porque é, basicamente não, não tem tem história, né. É, tem diálogo só quando você ganha uma roupinha, mas não é grande coisa também. E se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria 9 de 10, só a reclamação da animação mesmo. Muito chato essa animação. E agora eu passo o próximo jogo aqui para a Bia.
2: Vamos falar de Quackshot. Shot <risos> O é um jogo do Pato Donald, ele encontra um, se não me engano, um mapa em algumas coisas do Tio Patinhas e decide fazer uma grande caça ao tesouro junto com os sobrinhos. E vocês chegaram a jogar? Jason não, né?
0: Eu, não, eu sempre ouvi falar desse jogo, eu nunca joguei nem sabia que era do Donald. Daí recentemente eu decidi procurar porque todo mundo fala e eu percebi, poxa, é um jogo de um personagem que eu gosto, mas eu nunca cheguei a jogar ele.
1: Eu nunca joguei, né, porque é de Genesis. Então, nunca joguei esse jogo, não.
0: Não é preconceituoso.
1: Não, eu nunca tive o videogame. É,
2: então, eu não tive também. Eu jogava em casa de amiguinho. <risos> então, eu nunca consegui zerar o jogo, mas eu jogava as fases em que calhava da pessoa estar quando eu ia lá. Então, enfim... Mas, de qualquer forma, é um jogo muito divertido. Em algum momento eu quero jogar ele. Eu, bom, provavelmente agora dá também para emular no computador, né? Mas, enfim, é. falta passar a preguiça e fazer tal coisa. <risos> Mas, assim, uma das coisas que eu acho que é mais legal desse jogo é que, primeiro, é, é meio bobo e inesperado o jeito que você lida com o ambiente. para quem não sabe, a sua grande arma... Solta desentupidores de pia, desentupidor de pia mesmo, tipo o rolê que né, gruda na parede, enfim. Maravilha. Ah,
0: jogabilidade aqui.
2: <risos> e assim, você consegue melhorar o, a versão do desentupidor que você joga. Então, tem desentupidor que fica preso na parede, tem hum. desentupidor que não fica preso tanto tempo, ou que você só consegue usar pra bater em inimigo. Eu não lembro de todos eles.
0: Ah, tem upgrades, então tem, tem, tem. No jogo. complexidade no jogo de Mega Drive.
2: Pois é. E assim, é, então tem muita coisa, muita fase que você precisa voltar depois com o desentupidor certo pra conseguir alcançar pontos que você não alcançava de primeira. Isso também eu acho uhum. legal. Eu gosto muito quando você pode voltar e tem algum, alguma versão de jogabilidade, é, de rejogabilidade né, nas fases. Eu gosto muito disso.
0: Nossa, então é uma Metroidvania.
2: Ah, tá, você pode, pode De certa Se forma, você que... quiser, muito, você pode chamar assim. É, pode ser.
0: <risos> Deixa eu ver se as pessoas consideram, vai falando aí.
2: É, vê, eu, eu nunca ouvi ninguém falando como se fosse. Normalmente a gente só fala plataforma mesmo. Mas assim, talvez, em parte, faz sentido, talvez. Né? Avisa aí se você achar. Mas tem algumas uhum. outras armas, tem uma arma que, uma arma de pipoca.
0: <risos> Uau.
2: E tem uma arma que você solta umas bolhas, essas bolhas conseguem destruir algumas coisas da fase, tipo parede, enfim. E se a minha memória não está Completamente alucinada, eu acho Que as bolhas, depois que destrói alguma coisa Você consegue pular nelas e pegar elas De volta, então, tipo, você tem Um número X de, de bolhas Pra usar, mas se você pegar as que você Gastou, você, tipo, vai repondo Eu acho que dá pra fazer isso, porque eu acho Que eu ia desesperada tentar pegar tudo Eu acho que nem precisava ir desesperado, mas eu lembro que eu ia Enfim. Mas assim, eu acho que a, uma das coisas Mais legais desse jogo é, é realmente O fato de que você tem é, Controles muito simples né, o Donald pula, rasteja e usa a pistolinha. É só isso que ele faz. Só que o fato de você tacar uns desentupidores na cara dos inimigos é muito engraçado. Mano. E... Ah, tô
0: vendo uma coisa extra aqui. O que mais? Ele, ele também tem um ataque que ele fica raivoso sai correndo. Ah, igual sim, no, é. O jogo do Play 1.
2: <risos> o que combina muito com ele também, inclusive.
0: Sim, tem que ter nos jogos que tem Donald. Tem
2: que ter, tem que ter ele bravo. Né? O, a base do Donald é ele tá bravo com tudo e todos. E, e uma coisa. E o remake desse jogo aí, hein? Hum? Ah, é Perfect. verdade. E um remake. Era pra ter, né?
0: Tem, tem, ah, não tem remake?
2: Eu acho que não. Né?
1: Não tem, cara. É um... Nem por fãs? Foi, foi anunciado foi anunciado, só que era 1 de abril. Aí ah. depois contaram que era mentira, Nossa, que, que não, eles, não, eles chegaram a fazer aquilo ali, na verdade, era uma arte conceitual, é da, da FTG, né, eu nem falei que, que estúdio que era. E aí eles levaram isso pra Disney, a Disney falou, não. E aí, Sim. beleza, eles guardaram no bolso, aí primeiro de abril eles quiseram fazer uma zoeira, tipo postaram como se fosse, tipo assim, o release que vai haver.
2: Ai. Porque a arte
1: conceitual é, tipo, em gameplay, sabe?
2: Uhum. Uhum. Poxa, podia, mas podia ter. O jogo é muito divertido. E uma coisa que eu gosto dele também é que, assim, ele não tem muito chefe pra você enfrentar. Eu lembro especificamente de dois, mas eu não lembro se tem mais do que isso, mas eu sei que não tem muito. Então, assim, é, é muito mais a exploração, o vai e volta, e usar o que você tem Tipo, pra conseguir Achar tudo na fase, tem, se eu não me engano Os itens que você pega, eu acho que São pimentas, minha memória me diz Que são pimentas, eu acho que são, enfim é, Faz muito tempo que eu joguei, tá gente <risos> Muito tempo mas ele é, muito, ele é muito, muito divertido mesmo, assim. E uma das coisas que eu achava mais legal era quando eu aprendi a fazer o... Porque, assim, você consegue usar a arminha de, de desentupidor pra jogar desentupidor na, na parede e fazer uma escadinha, né? Então você consegue, tipo, pular e usar outro desentupidor pra poder ir aumentando a sua escada. Quando eu aprendi a fazer isso direto, eu fiquei muito feliz. Eu lembro do momento do... Finalmente! Olha só! fiz tudo! Acertei todos os desentupidores! Yay! Que, que é uma frase incrível também, né? Porque, enfim... É. É um joguei muito divertido, assim. Eu acho que vale a pena quem não jogou jogar. E em algum momento eu, eu arrumo pra jogar de novo também. E dessa vez jogar tudo, né? Porque joguei tudo fora de ordem, coitado do jogo.
0: Aparentemente, eu tô vendo aqui curiosidades sobre esse jogo, teve uma versão pra Master System. Uma versão de 8-bit do ah. jogo. Mas, deixa eu ver. É, aparentemente não foi lançada. Poxa. Shot Master System. Eu tive Mega Drive na época e eu não, não nem sabia da existência desse jogo aí. Ahn... Não, é, não foi lançado não.
2: Triste. Ah, podia.
0: Esse jogo não existe no Master System. Ou talvez são rumores, não sei. É um vídeo de curiosidades, não, não coloca a mão no fogo de que existe. Mas sobre o jogo ser um Metroidvania ou não, hum. tem um site aqui falando blogtectoy.com.br tá falando sobre o jogo se assemelhando ao que conhecemos hoje como Metroidvania. Ah, então, hum, justo. Ele foi um Metroidvania antes de ser Metroidvania? Não sei.
2: É, talvez. Ele tem características. Talvez, né?
0: Uhum. É porque, ó, o Quackshot, qual o ano de lançamento dele? Ele foi lançado em 91, e o primeiro Metroid, vamos ver aqui. Metroid foi lançado a primeira vez em, o Nintendinho, em 86. É, ah, não dá pra dizer que é Metroidvania, porque o Metroidvania começou depois do Castlevania Symphony of the Night que foi o, primeiro Metroid, foi o primeiro Castlevania, que realmente você voltava, liberava algumas coisas ali lá na frente, os power-ups, os poderes, você tinha que voltar no jogo pra acessar novos lugares. Então, não dá pra dizer que é um Metroidvania, realmente. É um Metroidvania hum. antes do Metroidvania ser conhecido como, como tal.
2: Ah, é justo. E eu lembrei de um negócio, era pimenta mesmo. Eu acho que quando você pegava um número X de pimentas, que, de, que aí você tinha o Donald Bravo correndo.
0: Ah, eu sim, acho que, que era isso. Nervoso. É,
2: eu acho que era isso.
0: Faz sentido. Mas o jogo Estranho é...
2: Eu gosto de pimenta. Mas o, <risos> o jogo é, é bem divertidinho mesmo.
0: Sim, vou dar uma chance assim que possível.
2: Uhum.
0: Pra ver qual é que é. E agora o Lucas vai falar do jogo da versão ruim.
2: <risos> Nossa, já começou nice chato
1: já. <risos> esse é, esse é um, o melhor jogo de Aladdin que pode existir na, na face da Terra E obviamente, só de eu ter falado isso Você que está ouvindo o podcast sabe Que é a versão do Super Nintendo Que é assim, superior em Absolutamente todos os aspectos é esse jogo maravilhoso e raro, é difícil de tê-lo para o Super Nintendo o é? Né? porque justamente quem tem não vende então embora tenha sido um jogo fabricado em abundância, e temos muitos, muitas cópias para todas as pessoas, não tem o suficiente para todo mundo, e quem tem não vende, então é um jogo que não é muito comum de ver sendo vendido o original por aí, nas barraquinhas no camelô.
0: E a versão, ele é um jogo de plataforma básico, Exatamente. né? Exatamente. Basicamente. Ele é um jogo de plataforma básico dos anos dos anos 90, 80 ali. Que... 80 não, cara. Não, tô falando não tem assim, como é uma forma do 80. É uma fórmula muito utilizada nos anos 80 e 90. Ah, É um ah, parecido tá, nos jogos fórmula, de plataforma. Beleza. Isso. Que você pula no superfície, você às vezes pula na cabeça de inimigo, às vezes você remessa as coisas na cabeça do inimigo. E eu, a versão de Mega Drive e de Sprint são duas versões bem diferentes, né? São basicamente, basicamente dois jogos Sim, com jogabilidade são diferentes. São muito diferentes. <risos> Por Totalmente isso que muita gente diferentes. Por isso que muita gente prefere uma ou outra. Porque, realmente, são dois jogos que... Visualmente é parecido, mas... Jogabilidade, eu diria que o... De, o de Mega Drive, ele é mais... Plataforma. E o de Super Nintendo me lembra um pouco mais um Prince of Persia da vida. Porque você faz mais acrobacias. Você pendura nas coisas. É verdade. Energia,
1: tem tem ou... outros, outros aspectos ali envolvidos, né? No jogo. O jogo é, é muito massa, cara. Ele tem uma o dificuldade Mega... gostosa, assim, de jogar. O que é raro pra época, porque os jogos... Eram feitos, assim, para te deixar completamente furioso, né? Com a cólera do dragão. <risos> e justamente porque assim você precisaria alugar de novo para tentar finalizar, né? E, é. Então, não é muito comum os jogos terem uma dificuldade razoável,
0: assim, nessa época. É, eu falei de pular na cabeça, né? A versão de Mega Drive, você pula na cabeça do inimigo, dá um mortal no ar e arremessa ele. Na versão do... Não, desculpa, no Super Nintendo você faz isso. Na versão do Mega Drive, você é, dá a espadada no inimigo. Então, você tem a espada e tá mais violento. Quero o console da galera hardcore, né? Pessoal radical.
1: <risos> radical? Eu acho que nos Estados Unidos devem ter muito mais cópias desse jogo do que aqui. Porque o valor lá desse jogo tá muito baixo. Tô olhando aqui no price charting, tá tipo 10 dólares,
0: mano. Hum, então, bom preço também. Tá.
1: É. É muito baratinho, cara. Então,
0: aqui esse jogo é pelo menos 200 reais. E olha que você encontra pirata ainda pra esse preço, né? Às vezes, muitas das vezes.
1: É, não, aqui no Brasil você achar um jogo em pirata de Super Nintendo, menos de 40 reais ele tem que ser horrível. Uhum. Que é 50, 60, né? No, no mínimo, assim, um piratinha.
0: Sim. E na versão de Super Nintendo tem a roleta do gênio, pra você ganhar uns itens. Isso, e é, é literalmente é uma roleta.
1: Louco. Dizem <risos> que se você apertar o botão no momento que o gênio pisca você cai na melhor opção lá. Incrível. Mas, eu, eu, eu já tentei muito isso aí e nunca funcionou
0: Oxi. Tentou com o save state, salvou um pouquinho antes Ficou tentando loucamente ali
1: Tentei com o save state, nunca caiu no melhor Sempre passa um pouquinho ou ficou um pouquinho antes
0: Nunca cai então, ali Então você caiu no, no conto do vigário É,
1: pode ser né
0: <risos> Mas é eu ia falar que a versão de Mega Drive tem a roleta Mas a roleta na verdade é só um negócio Que vai a, a, randomizando ali Dentro da boca do gênio, então a cabeça do gênio o louco. Tem os itens na boca que vão Se alternando ali, não é uma roleta roleta Igual do Super Nintendo. Na versão do Super Nintendo, tem fase bônus. Bônus também? Tem, tem fase bônus. Não, pera, não tem não. Não? Eu, quando você falou fase também.
1: bônus, me veio aquela fase do gênio na mente, mas ela não é uma fase bônus, não é uma fase normal.
0: É, aqui no, na versão de Genesis ou Mega Drive tem a fase bônus. Então tem algumas é, diferenças. É
1: legalzinho. Fase bônus é legal.
0: Ó, a versão de, de Mega Drive também não tem como você planar. Ah. É, isso é uma desvantagem Mas, assim,
2: absurda, né? Meio triste, não tem, é, é,
0: né? É um jogo. Não, é um jogo completamente diferente, se você para pensar, então. Uhum. <risos> tem muita <risos> Sim, diferença.
1: E, e o do Super Nintendo ele é muito bom por conta dessas mecânicas de agarrar nas coisas. De dar salto acrobático De planar Usando um paninho lá É maravilhoso
0: É, Mas vou ser sincero com uma coisa hein? A paleta de cores do Super Nintendo Nesse jogo aqui dá de 10 a 0 Na Mega Drive Porque o ah, Mega é... Drive não é muito <risos> feio É
1: que o Super Nintendo Caso ele é bom né <risos>
0: Cuidado, oh, cuidado é, Cuidado aí, cuidado com os Sega Lovers aí, mas eu gosto bastante do Mega Drive da paleta de, de cores de alguns jogos tipo Streets of Rage, tem uma paleta de cores maravilhosa, delícia
2: Deixa eu só fazer um comentário aqui que eu achei maravilhosa a risada de vilão que o Lucas mandou quando a gente falou pra ele ter cuidado super inspirado no Jafar achei maravilhoso, tá no tema parabéns,
0: parabéns no Lucas. feeling incorporou Muah. isso é isso, falamos de Aladdin, então vou voltar pra mim aqui e falar dessa obra-prima que enganou a todos uns anos atrás aí, porque falaram que a versão remastered ia sair pra sempre das lojas, então a galera foi em peso comprar. E é verdade, deram um golpe
1: na galera. É, pra surpresa de
0: todos, ela voltou a vender depois de uns anos, e todo mundo que comprou, eu pelo menos paguei barato, paguei 7, 5 reais, então tá valendo. Mas é o clássico DuckTales, os caçadores de aventura. Que na verdade, é só o Tio Patinhas mesmo. Não tem tem muita gente no jogo, não.
1: <risos> DuckTales uh, uh, tch, 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 são os mas... caçadores de aventuras.
0: Falando nisso, no, até hoje eu tô devendo pra mim mesmo assistir o desenho novo do, do Netflix. Tem a versão... Deve ser bom, cara. Não sei nem se tem no Netflix, mas eu acho que eles migraram pra outro serviço de streaming. Mas tinha DuckTales, a versão 2000 alguma coisa, 2021, 22 sei lá. Tem um e episódio um que episódio. eles tocam o Kulele, cara. Ah, sim, eu acho que você me mostrou uma vez. E falando do jogo em si, ele originalmente, eu joguei ele primeiro mesmo, no Game Boy na época, que eu tinha Game Boy quando eu era criança. Meus pais compraram uma fita aí, que tinha um monte de jogo, e no meio dos jogos tinha esse DuckTales. Eu falei, nossa, o jogo do tio Patinhas. E achei bem legal na época. E fui conhecer mais tarde, né, mais velho, da onde que veio esse jogo originalmente. Eu não sabia que ele era um jogo de Ninten Nintendinho, ou, ou NES, né, Nintendo, apenas na, na América, na América do Norte. E ele é um jogo da Capcom também, né? Mais uma vez, um jogo da Capcom aqui, é um jogo da Disney publicado e desenvolvido pela Capcom, e ele foi lançado em 89 para Nintendo, e no Game Boy ele foi lançado em 90. Ele é uma, tem uma premissa muito básica também, o Tio Patinhas simplesmente, ou o Scrooge McDuck, né, em inglês, mas o Tio Patinhas ele viaja ao redor do mundo porque ele quer ca caçar tesouros, daí que vem o DuckT, os caçadores de aventuras, né, ele quer ir atrás de aventuras para pegar tesouros para ser o mais rico do que o rival dele. Então ele tem um rival que é rico, ele quer ser mais rico E é isso, conta com a ajuda dos amigos dele O, o Pato que é o aviador, que eu não lembro o nome Eu nunca sei o nome desse cara Mas ele vai com o Huguinho, Zezinho e Luizinho E algumas fases aparecem, esses três aí Aparecem os irmão metralha também Então é basicamente isso, é um jogo de plataforma Básico, com superfícies pra você andar por cima E a jogabilidade mais marcante desse jogo é a bengala Você pode fazer duas coisas com a bengala Você pode bater nas coisas, né? Abrir baús, arremessar alguns itens, assim do cenário contra os inimigos utilizando a bengala como se fosse um taco de gols. Ou você pode usar a bengala como um pula-pula. Então você isso pode é pular bom. na cabeça de inimigos. É, é muito bom essa jogabilidade. Ao mesmo <risos> tempo que pode deixar você numa, numa enrascada, vamos dizer assim. Porque às vezes você pula muito alto e você bate com a cabeça no, nos espetos em cima, assim. Às vezes tem na parte de cima do, da caverna, né? E pode acontecer isso. Isso hum. de
2: personagem que usa bengala é muito chique. Tipo, é muito. É. <risos> Não sei, Mas... fica. É muito, né? Tanto que comentário completamente aleatório. Mas eu tenho personagens que usam bengala em Honkai Star Rail e em Genshin Impact. Eu peguei os dois personagens que usam bengala só porque eles usam bengala. Bom, o de Honkai veio sem querer, mas eu achei louco, então tá tudo bem.
0: Bengala é a cara da riqueza, né? Ah, é ou... muito
2: bom, cara.
0: cara da velhice também, pode ser uma das duas coisas.
2: É, também. também. Pode ser, ou pode a cara ser. que
0: machucou o joelho. Também, é, também, também. Tem
2: que tomar cuidado, né? Depende,
0: se, se você estiver usando cartola, daí não, daí é a cara da riqueza. Ah, é verdade.
2: Ok, bom ponto, a cartola dá um negócio também, né, ali junto.
0: É, exatamente, se você vê um velho na rua andando com bengala mancando de cartolas, você vai falar, é um rico, um rico excêntrico, você vai falar que é um velho que machucou a perna.
2: Justo, fica aí a dica, gente.
0: <risos> Compre cartolas. Isso. Isso. Mas esse jogo você pode, assim como no, no, no Quackshot que a Bia falou aí, você pode voltar nas, nas fases. Então são fases que tem várias áreas, você pode ir e voltar nas quais você visitou e muitas vezes elas são tipo o Mega Man da vida, né? Você passa ali num, num lugar que acaba o limite da fase, da, da área, e você passa pra outro. Então você tá subindo a corda e vai na parte de cima da caverna. Tem coisas desse tipo. Ele muda igualzinho Mega Man e não à toa é, tem aquela transição, né? De uma, uma área pra outra, que você aparece o personagem ali, e a câmera subindo com o personagem. E não à toa, porque quem fez esse jogo é, foi o time que trabalhou no primeiro Mega Man, na série Mega Man, na época. Então tem muita similarida similaridade, se você parar para ver uma jogabilidade, né, da versão de Nintendinho, a forma como ele se movimenta, o pulo também é muito parecido com, com Mega Man, a física, sabe? Então parece que eles pegaram o molde que existia em Mega Man e fizeram o DuckTales, porque eles são bem parecidos na, na forma de jogar e física. Mas lógico que tem essa jogabilidade aí é, focado no tio Patinhas, com é a Bengala, né? Mas ele é bem simples, né? Como eu falei, não tem muito o que explicar dele. Você usa a Bengala para fazer essas duas, duas ações diferentes. E são várias fases ao redor do, do mundo que você passa. Na África, em cavernas, em floresta. Tem uns gorilas que aparecem de vez em quando também na floresta. E depois de uns anos, eles fizeram um remake que, eu, que eles chamam de remaster, né? The Tales Remastered. Mas ele é basicamente um remake. Ele foi feito em 2013 para PC, Playstation 3, Xbox 360 e Wii U também. E foi lançado até mesmo para iOS, iOS, Android e Windows Phone 2015. Foi desenvolvido pela Wayford, que cria aquela, aquela série lá da Menina Gênia. É, qual que é o nome daquele jogo mesmo? Da gênia?
1: Menina Gênia?
2: Ah... É uma gêniazinha.
0: Chantei, isso, achei. Aqui.
2: Isso, isso,
0: isso eles são famosos pela série Chantei, então eles fizeram essa versão aí tem muita cara de way se você jogar essa versão remastered tem você fala que foi feito por eles mesmo só que assim você tem que jogar essa versão remastered pensando que é um é realmente uma versão remasterizada porque a jogabilidade é a mesma coisa anti, de antigamente então não tem basicamente muita mudança é mais mesmo mudança visual e tem aquelas coisas canastrona dos anos 90 né 80 também que é parede invisível essas coisas que nada explica mas é é tudo videogame. Então, se você jogar esse jogo, tem que ir com essa cabeça aí das antigas. Tanto o jogo original, quanto a versão remasterizada. Eu ainda pre é, preferencialmente indico você a jogar a versão original, porque eu não sei o que tem na versão remasterizada que ela é apenas bonita. Ela não não dá a mesma sensação de jogar o original das antigas. Eu não sei o que, o que como isso pode acontecer, mas é o que acontece. É o sentimento. Eu não sei explicar, só o Você Vocês jogaram Dark Tales? Além da Bia, que eu sei que a Bia jogou, né? O Lucas jogou Dark Tales. Sim,
1: sim sim joguei, cara. Você jogo comprou bom,
0: uma... mano. Joguei o remaster, né? Você comprou porque tava saindo da loja também? Exatamente. <risos> caiu no golpe, mundo, cara.
2: Todo mundo caiu nessa droga, né?
0: Nossa, Nossa esse é. golpe
1: foi muito golpeado, cara. Foi.
2: Os caras tão <risos> de parabéns. É, <risos> parabéns uhum. mesmo. Cara.
1: Nossa. É porque eles viram o que, que aconteceu com o Tony Hawk HD, por exemplo. Foi a mesma coisa. Ah, então, falaram que o jogo ia sair e vendeu pra caramba. Mas aí, de fato, saiu, né? Aí eles falaram, nem se a gente falar que vai sair, mas não vai sair. <risos>
0: <risos> mas olha, vamos ser justos. Na, no Steam, PC tá custando R$7,49 nesse momento. Preço original de R$30,00, mas tá em promoção. E na versão de Xbox 360, que é que eu tenho aqui... Deixa eu ver quanto que tá. Tem que ver na loja que sim tá logado, né? Porque não tem preço pra mim. R$30,00 também. Não tá, não tá em promoção. Então é mais difícil de você comprar ele na... Talvez ele fique em promoção por menos, menos vezes no Xbox... E se você quiser jogar a versão original no console atual, você pode comprar a The Disney Afternoon Collection, porque ele tem a versão de Nintendinho nessa coletânea, que saiu pra Xbox One,
2: Playstation, acho que 4, 4, e, 4. e 5 saiu também?
0: Ah, 5 normalmente é retro tem retrocompatibilidade.
2: É, deve ter tido, aqui.
0: Mas. Ah, tem, tem pra PC também. O único que não tem é pra Switch. Ah,
2: ok. Nossa, porque que triste.
0: Saiu, é porque ele saiu depois do. Ele saiu antes do Switch ser lançado, então. Ah, tá. Se forem trazer pra ele, vai ser mais tarde. vamos se lembrarem que existe. E agora o próximo jogo aqui é o jogo da Bia novamente. Esse eu acho que é mais underground
2: Talvez Ah, se bem que ele Como ele tá no Afternoon Collection A galera que não conhecia Tem mais chance de conhecer agora, né? De fato É, que é o jogo do Darkwing Duck Maravilhoso Inclusive a série Sinto sinto muita vontade De reassistir o, o desenho inteiro Eu gostava muito de Darkwing Duck
0: Nunca assisti vou, vou confessar aqui Primeira vez que eu joguei Darkwing Duck Foi no Polystation E eu pensava que <risos> o personagem Era o dono de disfarçado Por algum motivo <risos> O dono de Batman. O dono do Bico Longo.
2: <risos> Incrível. É um headcanum
1: bom. Eu gostava muito do desenho também. É muito bom. Muito,
2: e a dublagem, é cara. A dublagem do desenho era muito boa. Era muito legal. Não sei quem que fazia, quem que era o dublador. Dá até pra gente olhar se quiser. Mas, o clima nossa. assim de,
1: de solucionar mistérios, combater uhum. o, o mal. é muito legal. Realmente o recomendo. Batman.
2: Recomendo. É muito Batman, cara. Eu recomendo bastante, assim. E o jogo, ele... É um jogo pequeno, tá? Então, é bom levar isso em conta. Tanto que eu acho que, por exemplo, na, na Afternoon Collection, vale muito a pena. Porque, apesar de ele ser um jogo pequeno, ele tá com outros três jogos. E jogos maiores ali também. Então, eu acho que dá uma compensada bacana. E tá reais na Steam até dia 4 de outubro. Então, quem quiser aí a coleçãozinha, tem o Tailspin, o, o Darkwing Duck, o, o DuckTales e... E mais um que eu esqueci de novo: Tipendeio, tic Isso! <risos> e assim, é, ele é, como eu disse, um jogo curto. Ele tem só sete fases. E ele segue aquele esquema. Ele tem muita coisa de Mega Man, tá? Ele segue aquele esquema de você tem três fases abertas, você escolhe qual você quer ir. Terminou as três, ele abre mais três. Aí você escolhe a ordem dessas três e depois abre o chefe final. Então é bem, bem, bem curtinho mesmo o jogo, tá? Só Adivinha que... quem
0: desenvolveu ele? Eu não Capcom, eu não...
2: Claro. Ah, tá, tá, tá. É, foi.
0: <risos> mais uma vez a Capcom.
2: É, Capcom aí pra alegrar na nossa vida. Pois e... é. E... <risos> Só que assim, é, eu vi mais de uma vez algumas pessoas comentando isso e pensando bem, eu acho que eu concordo que desses estilinhos de jogos e dessa época e da, dos jogos da, da Disney assim, tirando o Spin que é o jogo de avião, ele é o mais difícil, cara. Porque... Eu ia falar a mesma
0: coisa, nossa...
2: É, ele é muito difícil. Porque assim, primeiro que, beleza, você tem power up, você tem umas coisinhas que você ganha, mas a maioria é completamente inútil, sinceramente. Tem um power up que é bom, que ele te ajuda a subir bastante, tipo, e aí você consegue alcançar lugares que você não conseguiria antes. Só que quando você pega um power up, você, tipo, ele substitui o que você já tinha. Então, tem que ter esse cuidado também.
0: Sabe por que ele é tão uh. difícil? Uh -uh. Porque ele também parece com o Mega Man, só que na, na mais essência, na maior essência do Mega. <risos> Man, é, sabe? Uh -huh. ele, como ele foi feito pela Capcom também, ele tem muito. É como uh, você atira bolinha de energia? Você atira. você ah, tem sim,
2: uma as... arma. Não é exatamente bolinha de energia, mas é uma arma e funciona mais ou menos da mesma forma mesmo.
0: Sim. E tem uns inimigos é. chato igual o Mega Man. E tem umas coisas muito tem. chata, igual os em Mega Man, que é o seguinte: tem uma roda, por exemplo, que eu tô vendo aqui. Tem uma, um pneu passando por cima do espírito. Uh -huh. A roda vai girando, o pneu vai girando. E você tem que ficar em cima do pneu andando junto com ele. Enquanto isso, tem inimigos jogando coisas em você uh -huh. de cima isso é muito Mega Man.
2: E ele tem aqueles bagulho clássico de, tipo... É, tem uma parte de uma fase que você tem que ir pulando de um gancho pro outro. E aí você chega no final e aí tem um maldito de um morcego em um dos ganchos. E se ele te pegar, ele dá um daninho. Então você tem que ficar pulando de, no meio do gancho, assim... E tentando atirar no ar pra acertar o morcego. E, tipo, nunca dá. Uhum. <risos> e, assim... É... Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante é, pelo menos pra mim e pras pessoas com quem eu já falei a respeito do jogo, tanto, é, a versão, tanto antigamente quanto a, a versão dessa da Afternoon Collection, os controles são muito fáceis de você acostumar. Tipo, o, ele é muito responsivo, ele, os controles são simples... E você tem uma quantidade grande de coisas que você pode fazer com o Darkman... Que não no, no sentido de, tipo... Beleza, você pula, atira, etc... Mas tem muitas, muitas coisinhas na fase que você consegue alcançar ou usar como plataforma... Então, assim ele, apesar dele ser muito difícil ele é difícil por conta do level design dos inimigos, etc e por as, pelas fases serem muito longas e tem muito lugar pra cair, então tipo se você erra, dá ruim, mas é, como os controles são muito, muito fáceis de pegar, e até bem orgânicos assim de usar, ele não é o tipo de jogo que você fica com raiva porque você não tá conseguindo fazer no sentido de controle ruim, sabe tipo, uhum. isso não acontece se você erra, normalmente a culpa é tua mesmo e <laughs> Não é culpa é. do
0: controle. É que ele tem aquele negócio também, mais uma vez, Mega Man aqui. Ele te encoraja a, a ir de cara com os inimigos, sabe? Você... É, total. e uhum. de cara com os inimigos, ficar tirando, daí pular pra desviar do tiro deles e depois continuar tirando. Daí se Sim. você erra o tempo do tiro que você tá recebendo, você pular antes ou depois, você leva dano. Isso que é uhum. o, o ruim, né? É. Isso daí você, tem, você consegue usar a capinha, pelo menos eu tô vendo Tem uma versão de Game Boy, aliás, que eu não sabia que existia.
2: É, eles lançaram uma versão... Será que é essa de Game Boy? Talvez seja. Eles lançaram uma versão que tinha menos coisa. Eu não sei dizer o que que tinha menos, tá? Eu não sei se era fase, se era, sei lá... É, visualmente, não, enfim, não sei Mas eu sei que tinha menos coisa Então talvez seja essa de Game Boy
0: Sim, na versão de Nintendinho Ele também consegue usar a capa pra se defender?
2: Ah, tá onde eu lembro sim ah, Eu acho que aqui... isso tem todas as versões Eu acho
0: hum, Porque eu tô vendo aqui a versão de Nintendinho a, O cara, a pessoa que tá jogando aqui Tá simplesmente pulando dos tiros, né? <risos> Enquanto que na versão de Game Boy a pessoa tá usando a capa Pra se defender dos projetos Eu, eu não como fazer.
2: sei Eu lembro de poder usar, mas eu não sei, né? Eu posso estar tá confundindo também com a Afternoon Collection, talvez? Não sei. É, não mas sei eu, acho que dá, eu acho que dá, cara. Se, se alguém souber aí, avisa a gente depois, por favor, mas eu acho que dá.
0: É, eu não sei se na versão da Afternoon Collection tem isso também, mas a versão original ela tinha um grande problema que na época já me incomodava mesmo. Eu achava muito estranho esse efeito. É um, um efeito de flickering. que Ele fica piscando os desenhos então, ah, você atira, tá. o personagem fica com um buraco, assim, no... sabe? Ele <risos> praticamente some um pedaço dele. E é muito esquisito isso. Distrai uhum. pra caramba. Jogos que tinham... Muitos jogos tinham isso antigamente. Hoje em dia, quando eles trazem a versão do jogo corrigido e atualizada pra modernidade, eles procuram arrancar esses efeitos. Então, a versão original tem esse probleminha de, de flickering. E os chefes são padrão de Mega Man também. É, mesmo. É, você tem que ficar desviando, do, entender o padrão de ataque dele, desviar e atirar até ele ser destruído. Hum. E são bem diferentes. O, e o jogo é bem curto, como você falou. Uhum. A pessoa terminou em 35 minutos. E a versão de Game Boy terminou em 31. É
2: é bem suave é por difícil. isso que tipo eu realmente acho que vale muito a pena pegar ele a partir da coleção hum. que vem quatro né e assim e se você quiser sentir raiva tem o Tail Spin que é super difícil é. <risos> esse hum. jogo então, e os outros dois são mais suaves, né? Então dá pra... É uma, um bom balanceamento ali de ódio no coração e, e quentinho no coração, eu acho, essa coleção.
0: Olha, ele pode ter até 35 minutos, mas quando eu era criança, eu nunca terminei o Darkwing Dark Duck. Porque <risos> era é, difícil demais, cara. É muito demais,
2: difícil. Cara, Nossa, é muito morria, difícil. Muito,
0: morria muito, muito mesmo. Eu desisti de jogar ele tanto que eu morria.
2: É, ele, é, ele tem isso aí mesmo.
0: Exigente. Uhum. Mas é excelente, Darkwing Duck é uma... Obra-prima.
2: Ah, eu acho também.
0: E a gente vai falar aqui do último jogo que todo mundo ama nesse podcast, eu acho. As pessoas que estão ouvindo também, que é o último jogo do Lucas.
2: É jogo
1: top, né, galera? Jogo top, jogo de Super Nintendo, jogo de perder amizades, jogo de trair seus familiares no jogo, Com que certeza. é Patete Max. É o jogo que mais separou as pessoas na época dos 16
0: bits. <risos> e que que você Nesse tem? jogo
1: você controla o Pateta ou o Max. E você... Cada um tem suas habilidades né, diferenciadas.
0: Habilidades, assim, e você você. Né?
1: Você. Não, não. Você respeita o jogo, parceiro. <risos> respeita o jogo. Só tem duas diferenças. E aí você... Você, você, você navega pelos cenários... Cavando pra encontrar bônus... Eh, jogando inimigos na água... Ou atirando... Eh, vasos de flor e pedras neles. Uhum. Então esse jogo é, é muito bom. Tem alguns puzzles no meio... Que são, inclusive, bem desafiadores... Se você juntar com amigos aí, pode ser que vocês não consigam passar naturalmente sem pesquisar a solução do puzzle na internet. É. E, e é um jogo muito bom e eu disse que ele causa brigas, porque tem como você jogar as mesmas pedras e vasos de flor que você joga nos inimigos você joga na pessoa que tá jogando com você, sem querer, né? Ou seja, tem então, fogo amigo. Tanto o pateta quanto... Isso, tem friend fire. Isso. Fogo amigo. O pateta, ele taca a pedra no Max. O Max taca a pedra no pateta. É uma grande confusão.
0: <risos> eu fazia muito isso com a minha irmã. Jogava, eu ficava jogando a cabeça dela o tempo todo.
1: Não, tinha que ficar, jogar com a mãozinha pro alto. É
0: isso. Porque aí, se alguém <risos> oh joga alguma Deus. coisa
1: em você, você já pega, entendeu? Exatamente. Essa técnica aí pra você se defender. Sim. Você sabe que a pessoa que você tá jogando não é confiável. Você já... fica <risos> Fica com a mão pro alto é o tempo todo. Tem que confiança. O <risos> Isso, a outra pessoa não é digna de confiança Você já fica com a mão pro alto já
0: Tem que jogar sendo assaltado o jogo todo
1: <risos> <risos> oh, Imagina o Pateta e o Marcos Correndo os dois com a mão pra cima você...
0: <risos> O tempo todo um perseguindo o outro Jogando as coisas na cabeça pra ver quem que <risos> Leva primeiro Não, o pior é que daí Quando você joga com outra pessoa Se outra pessoa for desse tipo, né, né Canalha aí de ficar jogando as coisas em você, você pode, Ela pode ficar na sua frente né, na hora de resolver os puzzles e, e você tem que jogar a pedra No, no lugar, espaço certo <risos> <risos> pra resolver o puzzle. E a pedra pode quebrar Nossa, se acertar Acontece você. muito, cara. É, a pedra quebra em você. Daí você tem que voltar no cenário e voltar novamente pra elas ressurgirem, né?
2: Nossa, um, uma <risos> dúvida aqui, rapidinho. Só fazer uma inclusão. Eu acabei de ler, na verdade, são seis jogos e não quatro no Afternoon Collection?
0: Olha, só se for um DLC. É uma boa é... questão. É,
2: porque tá escrito aqui, eu vi agora só, é, seis jogos clássicos com modificações visuais, hum. enfim. Então, talvez... Tenha mais dois jogos escondidos aí Que a gente não lembra que existiam
0: Ah, tá, entendi É, são, é o ou Tip o Tiptec 1 e 2 DuckTales 1 e 2 Daí ah, os outros são Darkwing tá. DuckTales Dark Spin Ah,
2: faz sentido, Dark... ah, então é isso aí, gente é.
0: Eu nunca joguei DuckTales 2, fiquei curioso agora, mas tá bom tá, Desculpa aí o da dessa... gente Por conta
1: dessa... tá suave E... É, por dentro dessa habilidade, né, de você tacar as coisas no amiguinho tem como jogar um contra o outro também, né, uhum. você pode começar o jogo com o objetivo de quem mata primeiro o outro, e aí e só conta quando um mata o outro, né, quando você morrer pro inimigo não conta e aí vocês vão avançando no jogo pra ver quem que mata o outro primeiro
0: jogo da amizade, né, amizade verdadeira <risos> Mas ele é bem legal mesmo esse jogo, principalmente quando você, você percebe que, por exemplo, o Max é mais rápido e o Pateta é mais forte, então o Max precisa jogar duas vezes os itens na cabeça dos inimigos para destruir eles, o Pateta é só uma vez. Só que o, Pateta, o Max corre mais rapidamente. O Pateta é mais lento. Então tem essas diferenças que você falou, né? Que... De jogabilidade um com o outro. Mas de forma geral, você consegue, consegue carregar um item em cada pessoa. Se você jogar de um só, você joga carregando dois itens. Então tem essa vantagem, entre aspas, de jogar sozinho. Mas de dois é muito mais legal. E esse jogo, pra mim, ele era o jogo multiplayer da época. O jogo cooperativo. Bem divertido mesmo. joguei recentemente ele novamente. Ele é absurdamente curto. Tem seis fases e. seis ou quatro fases? Deixa eu ver aqui. Acho que são seis fases mesmo. E todas as fases, assim, não tem nada muito segredo, sabe? Pra você fazer. É, os puzzles são bem parecidos. A estrutura das fases também são bem parecidas. Normalmente você tem que pegar chaves pra levar na porta e abrir a porta. E não foge muito disso. E o jogo acaba e parece uma cutscenezinha ali, básica da época, que é só a imagem e texto e musiquinha. E o jogo acaba e não tem mais nada pra fazer depois. Essa que era a tristeza da época. Eu lembro que eu comprei de um vizinho meu, uma fita paralela, né? Por 6 reais. E nossa, eu joguei tanto aquilo. Mas tanto. Foi, foi a alegria minha por meses ali com a minha, minha irmã. Eles estão tentando recuperar resgatar, na verdade, o, o bafo. O pit. A gente chama de bafo no Brasil, né? Os chefes são relativamente difíceis. Em alguns momentos. E tu,
1: tu fechou o jogo, então, a, a exaustão, né? Até gastar a fita.
0: <risos> ah, sim. Com certeza. Mas eu sentia a repetição, né? Eu não aguentei jogar tanto assim também. Acho que eu fechei três, quatro vezes. Mas assim, eu, eu morria bastante, eu e minha irmã. Porque a gente era criança e ruim. Então, rendeu bastante. E tem jogos inspirados nele. Um jogo brasileiro que eu já falei aqui nos podcasts. Um, um jogo indie. É Dandy and, Dandy and Randy DX Deluxe. É um jogo igualzinho, Pateta e Max. Um jogo feito por brasileiros. E a, a estrutura é a mesma coisa, pra, praticamente. Só que ele tem bem mais chaves para você coletar nas fases ali. E levar até o portão para você abrir. Tem uns chefes um pouquinho mais complexos. Ele tem seis fases também. Só que o diferencial dele, na minha visão, é que não só os gráficos são bem melhores, né? Do que, do que antigamente. Prazer de cores também, obviamente, é bem diferente. E Só que você consegue abrir personagens novos. Muda alguma coisa? Nada. Mas é legal abrir personagens. E tem umas armas diferencial diferentes também do, em relação ao Patete Max. Tem um boomerang que você usa como se fosse aquele gancho do Patete Max. Sei, mas qual a diferença do gancho? O gancho, aí você joga só numa linha reta. O boomerang, ele dá... Você consegue controlar ele, basicamente. Ah, então. Ele, Legal, hein? Ele dá a volta assim, num um sentido circular, pra pegar os itens e levar até você. E também tem uma lojinha pra você comprar, comprar coisas pra restabelecer a sua vida e, e ganhar uma vida extra também. Então tem umas coisinhas modernas nesse jogo, vale bastante a pena, eu joguei ele, achei bem divertido. Se você... E jogo
1: com lojinha é jogo bom,
2: né? É. <risos> Automaticamente.
0: É, se torna bom. Mas é um jogo brasileiro. Eu achei. Acho que vale a pena, assim, você prestigiar aí os desenvolvedores brasileiros. Divertido esse jogo. Mas também é bem curto esse que é um dos problemas, né? e é isso aí, falamos de seis jogos clássicos da Disney 16 bits, se você gostou desse, desse episódio aqui, fala pra gente, deixa a gente sabendo olha também a descrição desse episódio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, a gente sempre deixa uma pergunta pra você responder, em relação ao episódio ou às vezes aleatória mesmo, e deixa pra gente a avaliação de 5 estrelas no Spotify também, ou no iTunes, se você tem um dispositivo iOS pra gente passar a concorrência, ficar aí no topo dos videogames <risos> da categoria videogames eu espero que... É...
1: Sabe uma série que acho que a gente nunca falou aqui nesse podcast? cara, que hum. eu tô pensando agora. Diga.
2: Medabots.
0: Medabots. Nossa,
2: nunca falamos mesmo, hein?
0: Eu já joguei Medabots, Medabots, hein? Grande série, hein? Já joguei já joguei, joguei o Bots na versão do Game Boy Advance. Era bem legal. Muito
1: boa essa série.
0: Mas você jogou algum jogo da série Bots
1: Joguei, mas assim, depois, né? Post Mortem. Post -mortem. Joguei emulador e tal. Né? Na época <risos> eu nunca tive acesso a GBA, né? Uhum. Que era a plataforma que tinha jogo disso aí.
0: É verdade. Bots teve um jogo do Playstation 2, se não me engano. Mas... Eu joguei mais. É, era... aí já
1: era bem tardio, eu já não, também não tinha videogame também nessa época, né, você tava com o PC,
0: uhum. aí
1: jogo de PS2 eu não joguei quase nada.
0: Tô vendo aqui que tem um jogo pra Gamecube, nunca tinha ouvido falar, mas do, do Game Boy Advance parece ser bem melhor, porque o do Gamecube ele é mais ação, RPG de ação, e o do Game Boy Advance ele é um, realmente um RPG de turnos, que você ataca as Na partes. verdade
1: tem, tem mais de um jogo pra tem.
0: Game Boy Advance, tem um que é de luta, é, Ah, é nossa, muito legal. Sim, podemos falar de Digimon também, tem um jogo de luta do Digimon Rumble Arena. Uhum. É bem divertido esse. Mas é isso aí. Vamos, se você quer fazer, que você quer que a gente faça algum desses episódios que a gente falou aí, ou a parte 2 desse, fala pra gente, a gente vai ficar muito feliz em interagir contigo. Se você quiser falar com a gente diretamente, t. Barra jogando casualmente Ou manda um e-mail para contato.com.br. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, um beijo, tchau. tchau. Aloha.